0: Hola, ¿ya tienes una buena taza de café a la mano? Soy Fernanda y esto es Tónico para la Perfección. Porque ser perfecto nunca va a estar de moda. ¿Cuántos millones de nosotros no idealizamos en algún momento, antes de la pandemia, por supuesto, el poder trabajar desde casa? Aquella imagen idílica de levantarte, prepararte un café o un té, hacer yoga, abrir tu computadora, cumplir con tu jornada de trabajo, cerrar tu computadora y dedicarle más tiempo a tu casa, a tu familia, a tus pasiones, bajarle al estrés de tener que utilizar tu vehículo de transporte público, de tener que enfrentarte a la jungla, que es la calle, la ciudad. Llega la pandemia en marzo y de esa fantasía, la fantasía de tantos millones, se cumplió y se convirtió en una pesadilla. Una de las profesiones en las que tuvimos que cambiar radicalmente nuestra estrategia de trabajo y aún no hemos vuelto a la normalidad, lo que sea que eso vaya a ser de ahora en adelante, es el sector educativo. Millones entre alumnos y profesores seguimos varados trabajando en casa, tomando clases en casa. Y esta situación no tiene para cuándo cambiar, al menos en mi país, en México. Uno de los sectores que económicamente ha sido el más golpeado. 40% de escuelas privadas están en la quiebra. Miles de maestros vieron recortado su salario, no solamente porque trabajan menos horas, sino también porque les pagan menos la hora. Si ya de por sí Éramos una de las profesiones que más prestigio habíamos perdido con el paso de los años en la pandemia. No solamente nos ha ido mal económicamente, también nos han tirado con todo. Porque hay antes y un después de la pandemia. Antes de la pandemia, cualquier profesor tenía un horario establecido. Aquel en el que pasaba horas frente al grupo y cómo administraba el tiempo para planear o calificar o preparar actividades para sus grupos dependía de esa persona o también dependía del contrato que tuviera. Algunos de nosotros no se nos pagaban esas horas, sin embargo, sabíamos, teníamos las estrategias para hacer ese trabajo otros, bastante afortunados, se les pagaban no solamente las horas en las que preparan y califican, sino también aquellas en las que reciben capacitación o incluso van a juntas. Todo eso estaba bastante bien estipulado. Sabíamos de qué hora a qué hora estábamos disponibles para las escuelas o las instituciones para las que trabajábamos. Sin importar la materia, la especialidad, la disciplina, la mayor parte de los profesores... Contamos con material creado para nuestras clases presenciales, manuales, libros de texto, juguetes, juegos eh, didácticos, cualquier cosa de la que echábamos mano para poder dar nuestras clases. Todo estaba ahí y hacía mucho más fácil nuestro trabajo. Planear una clase no nos tomaba tanto tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tenías el material del que echabas mano y que tus alumnos también ya tenían disponible, sino porque el mismo salón de clase se prestaba a ser un instrumento pedagógico. Tu rol como profesor estaba bien definido. La mayoría de nosotros, aquellos que somos profesores por vocación o que hemos sido entrenados para ser profesores, Trabajamos con nuestro cuerpo y nuestras expresiones. Delante de nuestro grupo somos una especie de actores que utilizamos todos los factores que hay en el medio ambiente y los estímulos de nuestros alumnos para llevar a cabo y sacar adelante la clase. Leemos el lenguaje corporal del alumno que tenemos enfrente, si está aburrido, si no está entendiendo, si le vale la clase. Sabemos cómo hacerlos participar estando Ahí, en el aula. Sin embargo, todo esto cambió radicalmente. Una de las primeras cosas que la pandemia nos cambió fueron nuestros horarios de trabajo. Pasamos de tener horas muy delimitadas en las que nos encontrábamos en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, prestábamos nuestros servicios y nos íbamos a nuestra casa y éramos personas privadas y normales. Hasta cierto punto. Con la pandemia resultó que estábamos disponibles casi las 24 horas para mensajes, para juntas, para trabajo extraordinario que antes no teníamos. Y eso resultó muy abrumador, muy estresante. Los profesores tuvimos que aprender en días. Ojo, en días, no fueron semanas. Tuvimos que aprender en días a migrar todo aquel trabajo que hacíamos de forma presencial a la modalidad remota en línea y en muy contados casos tuvimos el acompañamiento o la capacitación para hacerlo. La planeación por lo mismo se alargó enormemente. Ahora teníamos que crear material para las nuevas circunstancias en las que nos encontrábamos. Teníamos que probar y buscar aplicaciones para utilizar en clase. Nos enfrentamos a problemas técnicos que en muchos casos no sabemos cómo resolver, más la carga de formatos y trabajo administrativo extra. Porque, bueno, hay que probar, comprobar y archicomprobar que estás haciendo tu trabajo. Nuestro nuevo rol implica estar hablando como locos todo el tiempo frente a una pantalla. Se perdió la conexión con el alumno, el lenguaje corporal y las expresiones faciales que nos daban tantas pistas acerca de lo que estaba pasando en la cabeza de nuestros alumnos. Ahora nos enfrentamos a la apatía y a las pocas ganas de participar. Si cuando estabas, estabas dando clase de forma presencial cinco de tus alumnos no participaban porque no les daba la gana, ahora tienes a cinco que participan todo el tiempo contra 20 que simple y sencillamente no encienden su micrófono porque no quieren. La falta de capacitación nos dejó cojos en muchos casos. No sabemos cómo conducir una clase en línea utilizando las herramientas que ahora tenemos. Es muy difícil... Hacernos entender a través de una pantalla, el entrenamiento, por mucho que muchos de nosotros tengamos formación docente, nunca incluyó situaciones pandémicas. En la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir que en el 99% de los casos, de parte de los maestros hay mucho esfuerzo, pero sabemos, sentimos, percibimos que la efectividad de todo ese esfuerzo es muy poca. Y eso nos está estresando, nos está frustrando enormemente. Uno de los factores más frustrantes es vernos a la cara con este fantasma, este monstruo, que hasta cierto punto nosotros también hemos creado y que es, y que es la falta de independencia e iniciativa de nuestros alumnos. Nunca se les ha motivado a ser autodidactas, a investigar, a conducirse por sí mismos. Siempre el sistema educativo y sus padres los han llevado de la mano. Y en este momento en que sería tan útil que nuestros alumnos, al menos de niveles medio superior a superior, fueran muchísimo más independientes, tenemos que estar conectados horas, dando clases presenciales sincrónicas, porque la capacidad de investigación, de lectura, de sintetización son inexistentes. Y sumado a todo este escenario pandémico y apocalíptico de dificultades y retos están las críticas. O oh, sí, los alumnos no aprenden, no sabemos dar clase, los programas no funcionan, los tenemos entreteniéndolos frente a la pantalla un montón de horas, pero sus críticas solamente reflejan la falta de comprensión hacia el trabajo del profesor, la falta de conocimiento, de toda la labor titánica que hay detrás de la organización de una clase o de un curso. Y también yo creo que esconde el miedo a aceptar que después de todo, sin importar lo bueno o lo malo que sea el profesor, la materia prima con la que trabaja, no la manufactura el profesor. Ante todas estas críticas, a mí siempre me ha quedado las ganas de preguntar ¿cómo enriquecen? Estas personas, la educación de sus hijos, cómo aprovechan cada experiencia de vida para que sea también una posibilidad de aprender. ¿Qué clase de materiales, conversaciones, libros tienen cerca de sus hijos y que ayudan a que expandan sus conocimientos? La educación recae en varios pilares. Uno de ellos son los profesores. Otro, obviamente, el estudiante. Uno más, los padres de familia. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado que solamente uno de los varios pilares en los que se apoya la educación lleva toda la responsabilidad, y esos son los profesores. Porque hay miles, millones de personas ahí afuera que están convencidos que porque eligieron una muy buena institución, porque pagan una cierta cantidad de dinero o simplemente porque no se les da la gana, no deben de ser parte activa del proceso educativo de sus hijos. Y la pandemia nos ha venido a demostrar que es hora de involucrarse y que los profesores, muchos de nosotros, desearíamos jamás haber soñado con poder trabajar desde casa. ¿Quieres compartir algo? ¿Tienes preguntas o comentarios? ¿Te gustaría que habláramos de algún tema en especial? Sígueme y deja tus mensajes en anchor.fm diagonal tónico guión perfección o en Twitter en arroba tónico podcast. Ya puedes escuchar el podcast en diferentes plataformas. Así que hasta la próxima.